0: Autores en cuarentena Los geranios Ana Solari En uno de los balcones hay una maceta agrietada en la que crecen unos geranios de un rojo subido de tono. Son los geranios más hermosos que ha visto en su vida, aunque no quiera reconocerlo. ¿Quién da dos cobres hoy en día por esas flores que no tienen ninguna gracia más que ser resistentes? Resistentes a todo, incluso al apocalipsis, a la mugre que se acumula en los rincones, a las cantidades innumerables de botellas vacías, envases de aceite y cajas de leche que se amontonan bajo la leñera. En primer lugar, a quien se le ocurre tener una leñera, pero allí está la bendita cosa de piedra y madera y el hierro podrido de la viga que amenaza con derrumbarse cada vez que hay un vendaval. Sí, el viento del norte es un desastre, peor es el del sur. Todo se llena de polvo, de un irremediable e inútil polvo dorado del desierto. Si tuviera algo de voluntad, consultaría de qué desierto viene el bendito polvo arenisco. Pero da lo mismo, en todas partes hay desiertos. Hay cosas cuyos nombres ya fueron olvidados. Simples cosas. Cosas y personas. Los geraños necesitan agua. Pues habrá que regarlos. Es lo malo de las plantas. ¿Por qué Dios no les dio movilidad? Esa dependencia absoluta hizo la prueba una vez, muévete planta o morirás, la planta murió Marchite, doblada sobre sí misma un mes más tarde, cada día le tomaba una fotografía, las tituló agonía y redención, sí es cierto, Jacob tiene total razón, algo está mal con ella, pero por otra parte si está todo tan mal, ¿por qué insiste tanto en que sigan viéndose? es que me gustan tus pechos, responde él distante mientras fuma en la cama revuelta, no hay suficiente razón. Hay al menos 100 mujeres en este vecindario que tienen iguales o mejores pechos que los míos. Pues entonces, no sé, no preguntes tonterías. Los geranios están allí esperando. La miran. La miran como todos los días si ella cede al atardecer y los riega. Tiene que aceptar que siente algo parecido al efecto por ellos. No como con el gato, que únicamente debe ocuparse de mantener la casa vacía de ratones. ¿Quién inventó los ratones? jacob dice que si no hubiera ratones no habría gatos si no hubiera gatos no habría perros y si no hubiera perros no habría hombres eso es lo que le quedó de las clases de zoología y de un tal darwin vaya con el tal darwin debió de haber sido muy inteligente al menos más que él que jacob se alza de hombros a quién le importa darwin después de todo y acaso no había un pato darwin en alguna parte seguro que son parientes le da la espalda comienza a vestirse por la ventana entreabierta se ve el fin de la tarde. ¿A dónde vas? A mi casa, claro. ¿Acaso a un hotel en la costa? ¿Y no, va, no vas a preparar nada para cenar? No tengo hambre. Debo regar las plantas. Es así que tienen hambre. Siempre con alguna excusa. Siempre. Pues si no te gusta no nos vemos más. ¡Qué carácter! Baja la escalera de madera que siempre le recuerda la de una barcaza que vio de niña una vez que el padre la llevó a la costa. Era una cosa blanca y azul y tenía un toldito a rayas un poco desteñido sobre la cabina del capitán. El padre le dijo que en barcos así se había descubierto el continente, pero realmente no le creyó. El padre era tan fantasioso, pero lo quería porque bebían helado juntos y le hacía reír. Camina por la calzada que de a poco pierde el calor y se detiene delante del escaparate de una tienda. Hay un vestido hermoso en un maniquí delgado y serio un vestido de fiesta negro y blanco con un gran escote sin mangas largo hasta el piso unos días antes de que se fuera cómo podría saber que se iría el padre le dijo eres hermosa como una princesa mi querida ya encontrarás a alguien que te haga feliz claro que no se suponía que conociera a jacob y que las cosas rodaran como lo hicieron debió de haberse ido en cuanto cumplió los 18 el vestido la mira pero por fin le da la espalda retrasa los pasos lo más que puede no quiere llegar a la casa pero dónde más puede ir al bar esa noche no quizá esté la bestia quién sabe no quiere volver a verlo se le la revuelven las tripas ahora sí apura el paso sube los escalones de piedra de dos en dos abre la puerta la penumbra polvorienta de siempre la recibe la madre duerme en el sillón junto a la ventana con el diario dominical en la falda la hermana no está a la vista eso ya es bueno Abre las ventanas de la sala y la puerta de la cocina. La madre ni se entera, pese a que se le cae un envase de mermelada que se hace añicos en el suelo. Un desastre, ahora tendrá que limpiar, con ese calor. El sueño de los justos. La madre siempre habla de eso, del sueño de los justos. ¿Pero quiénes son los justos? No recuerda haber conocido a alguno en toda su vida. Bueno, el padre, quizá. Pero se fue lo suficientemente pronto como para que no tuviera tiempo de comprobarlo o de preguntarle... «¿Tú eres un hombre justo?» Le hubiera guiñado un ojo, seguramente, o pellizcado la mejilla. «Mejor no tener un padre antes que tener uno que se fue y le deja a uno un agujero negro en el corazón, en el pecho. Le quita el aliento cada día. Sí, mejor no haberlo tenido, porque la condena a extrañarlo ha sido demasiado. Allí están los geraños. Los mira. Busca la regadera, la llena de agua, se acerca a ellos y los riega. Como cada atardecer, como cada día, como siempre». ¿Qué sabe Jacob de su alma? El nombre de las cosas. La hermana entra como un huracán, la cara completamente roja, lo que hace que los diminutos ojos deslucidos parezcan los de una rata. Se parece una rata, descubre de pronto. El gato. ¿Se puede saber qué te pasa? Ignora por completo la pregunta de la madre que intenta preparar una sopa de sobre. Por Dios, una sopa de sobre. Solo se necesita una tijera afilada y se abalanza sobre el teléfono, el aparato negro está en el pasillo, de modo que cualquier conversación invariablemente es escuchada por los demás, llegó, llegó al pueblo, grita con esa voz de urraca, una rata urraca, el gato, es evidente que del otro lado, sea con quien sea que esté hablando, la persona sabe de qué se trata, lo vi. Estaba sentado en el café, bebiendo un capuchino. Imagínate, con esos dedos largos que tiene y fumando un cigarrillo marrón con la colilla dorada. Ya sabes, se viene la tragedia de las tres de la tarde. ¿Cómo es posible que la hermana todavía crea en pajaritos preñados? ¿No, tu, ¿No tuvo suficiente, acaso? La madre sigue mirando el paquetito de sopa de arvejas. Siempre duda. Es lo que tiene la madre. Una duda permanente, estúpida, inútil, que no lleva a ninguna parte. Le quita el sobre de las manos, los destripa, vuelca el polvo verde amarillento en la olla y la pone al fuego. Le tiende la cuchara de madera. Revuélvela, por favor, y que no se pegue. Sé preparar una sopa, pues demuéstramelo. La hermana terminó la conversación, pero se demora en el pasillo. Seguro que se está mirando en el espejo que está sobre el teléfono y comprueba que nada ha cambiado. Se estira las pequeñas arrugas del contorno de los ojos. Se refriega la nariz. Se alisa el pelo. Quizá con el suéter verde y el pantalón blanco. No, mejor la camisola anaranjada. Ese color siempre enaltece. Da sensación de seguridad y de grandeza. Sí. ¿Pero y qué zapatos? No, no le pediré las sandalias a la hermana. Se lo recordaría por toda la eternidad. Esas estúpidas sandalias. Pero tienen un taco bonito y le transforman el pie. Y cualquiera sabe que todo empieza por los pies. Es lo que seduce a los hombres. Lo otro es adicional. Bien, todo sea por el señor. Está a punto de pronunciar el nombre, pero se contiene. Se prometió no nombrarlo nunca más y no lo hará. La sopa se ha quemado un poco, pero la madre propone que le agreguen algo de queso rallado. Y al fin y al cabo, ¿acaso los franceses no comen esa cosa asquerosa, un hígado de pavo podrido y verdoso? Al menos la sopa no está podrida. No es pavo, mamá, es ganso. La hermana bebe a las apuradas, se la nota nerviosa. Ella se detiene en los restos quemados del fondo de la olla. Parecen barquitos en el mar. Si fuera pesimista, pensaría que son pequeñas cucarachas prehistóricas que sobrevivieron a la madre. La madre comienza a llorar. ¿Qué ocurre ahora? Esta era la sopa preferida de tu padre. Entonces es comprensible que nos haya abandonado. La hermana se levanta y lleva el plato y la cuchara al fregadero. Abre el grifo, se escucha cómo el agua rebota en el plato. Seguramente los restos de sopa ya han llegado hasta el techo. Después tendrá que treparse al banquito y limpiar. Suspira y termina con los barquitos cucarachas sin queso, sin pan, sin nada. Ignorando las lágrimas de la madre que entraron en la etapa cuatro. Alta posibilidad de diluvio universal, pero sin reconocimiento bíblico. Es el momento en que debe alcanzarle el pañuelo. Tú no entiendes, nos amábamos realmente, no sé qué le pasó, nunca lo sabré. No regresó del trabajo, no dejó nada escrito. Vaya novedame cuentas, ¿nada nuevo que agregar? Debía haberse callado la boca. De la etapa cuatro, como en un salto mortal olímpico, pasa a la etapa seis. Es así que es complicada. Debe sentarse a su lado y sostenerle la mano. Pero antes dejar la cuchara a un lado, porque si no, corre un riesgo casi de muerte. ¿Dónde está la cobarde de la hermana? la hermana busca las sandalias, es cierto que son de una talla un número menor que sus pies, pero puede hacer el esfuerzo, si acaso apenas son tres cuadras hasta el café, puede caminar tres cuadras con unas sandalias que no son de su talla, pero el calor le ha hinchado los pies y suda con el esfuerzo, por fin las tiene, allí están, se mira a los pies embelezada, le banque ni pintado, camina por la habitación y se mira al espejo, de inmediato entra el abdomen, ese rollo no debería estar allí. Se descuidó, pero ¿cómo iba a saber que el señor iba a volver? Por suerte, la etapa seis se hace estable. A su pesar, le acaricia un poco la cabeza, porque siempre le disgustó tocar el pelo de cualquiera que no fuera el suyo propio. No hay nada que le moleste más que encontrar pelos en el baño. La madre le toma la mano, la que quedó muerta sobre la mesa junto al plato de sopa. Tuvimos una buena vida juntos. Quiero que lo sepas. Lo sé, mamá simplemente se cansó se cansó de estar rodeado de mujeres lo sé mamá seguro que le fue bien en la vida era un hombre inteligente habilidoso bueno eso era un hombre bueno acaso era un hombre justo y cómo quieres que lo sepa pensé que eso se sabía en el matrimonio la madre le suelta la mano y aparta la cabeza ya sabes que no me gusta que me acarices la cabeza si matar no estuviera penado por la ley Desplegaría una enorme creatividad, un increíble talento en hacerla desaparecer de la faz de la Tierra, de la galaxia, del universo. Pero no, allí está la voz de la ley, la autoridad más pura y dura que asegura una saludable convivencia humana. Enciende la radio, mira por la ventana. Se nubla. Ojalá llueva y la lluvia se lleve un poco el calor que no la deja dormir por la noche. Falta mucho para la noche, demasiado. En la radio suena una melodía pegajosa como el aire caliente. ¿Quién puede bailar con este calor? No, no irá lo de Jacob, ni siquiera por el ventilador en el techo, ni por las cervezas heladas de la nevera, ni por la escalera de madera. Se quedará allí, junto a la radio, como si se hubiera muerto. O mejor, como si se estuviera muri muriendo de a poco, en plena conciencia. Primero la vista, después el olfato, luego el gusto. Se sabe que el oído es lo último. Después las piernas se vuelven pesadas y luego los brazos. Ya no siente las manos. Mm, un poco la muñeca. Debe haberse quitado la pulsera. Ya es tarde. Luego se detiene en el estómago, los intestinos, lo que sea que sigue. Ya no recuerda y allí está el corazón. ¿Se detiene el corazón? No. El corazón sigue latiendo pese a que está muerta. A que está muriendo. ¿Cómo es posible? Deja de respirar. Cuenta 10, 12, 15, 20. Explota. No es fácil morir. ¿Será esa la resurrección? Una voz gangosa en la radio anuncia que se espera un temporal para la noche, un gran temporal. Será mejor cerrar las ventanas. La tormenta va a pescar a la hermana camino al café. Seguro que resbalará y volverá llorando con la cola entre las patas. La hermana tiene tanta mala suerte. Falta mucho para la noche, para la tormenta, para la redención. Es cuestión de tener paciencia. ¿Los hombres justos tienen paciencia? Mejor no pensar en eso. Entonces un rayo afilado destaja el cielo y al rato el trueno que aparece un terremoto. Pero el cielo sigue azul y el sol ignora lo sucedido. A lo lejos se alza un arcoíris delgado, distante. Durante un tiempo creyó que si se apuraba y alcanzaba el comienzo encontraría una maravilla allí. Después se fue el padre y dejó de creer. Y después empieza a llover y la lluvia arrastra todo, todo, todo. Incluso a la madre, a la hermana, a ella misma, a la música en la radio, a la sopa, a los barquitos y a las cucarachas. Los geranios Ana Solari Leer es un acto de resistencia.